0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Que bom que você está acompanhando os estudos Isaías, o consolo para o povo de Deus deste trimestre, até porque já estamos na reta final, já na lição 11. E o título dessa semana é Amor em Ação. O verso especial é de Isaías 58:10, que diz Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Certa vez, um judeu dirigente de louvor em uma sinagoga e sua esposa, que moravam em Lincoln, Nebraska, receberam telefonemas ameaçadores e ofensivos. Eles descobriram que as ligações vinham de um líder de um grupo terrorista, Kuklus Klan. Ao identificarem o um homem, eles poderiam tê-lo denunciado à polícia. Mas decidiram por uma abordagem mais radical. Quando souberam que ele era paralítico, apareceram em sua casa com uma deliciosa refeição para o jantar. O homem ficou, ficou perplexo. Seu ódio se desfez diante do amor. Eles continuaram visitando e a amizade cresceu. O ex-líder da Kukulis Khan até pensou em se tornar judeu. Não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com o, o todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem luz e não voltem às costas ao seu semelhante? Ironicamente, o casal que morava em Lincoln obedeceu aos princípios desse jejum ao compartilhar seu banquete com um opressor, libertando-o de seu preconceito. Nesta semana, estudaremos mais sobre esse importante princípio espiritual, conforme descrito pelo profeta Isaías.
1: Olá, ouvinte do podcast, meu nome é Daniel e vamos para mais um estudo. Hoje é domingo, dia 7 de março, e o tema da lição é Comprar de Graça. O nosso estudo ele está baseado em Isaías. É importante que você leia Isaías 55, do 1 ao 7, para entender melhor essa lição. Bem, na primeira pergunta aqui, está bem assim, ó. A todos vocês que têm sede, venham. As águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Então, qual é a contradição aqui? Vou repetir, leia lá em Isaías 55, especificamente aqui no, no versículo 1. Okay? Então, imagine só que você tenha pegado alguns alimentos e anunciado na rua de uma cidade grande aos famintos ali dizendo assim ó ei vocês que não têm dinheiro venham comprem e comam mas como eles poderão comprar se não têm dinheiro não é mesmo no entanto é, como Isaías fez é, se condicionarmos as palavras se não tem dinheiro e sem preço isso está na Isaías 51 55 1 o argumento aqui fica mais claro. Isaías apelou ao povo que aceitasse o perdão. Bem, isso de forma gratuita. Porém aqui as palavras comprar enfatiza que é valioso o que Deus oferece às pessoas para atender às necessidades e os desejos dela. Contudo aqui, ó, receber esse perdão requer uma transação. Né? ou seja, uma transferência de algo de valor. Então olha aqui, ó, Deus oferece gratuitamente o perdão no âmbito de uma restaurada relação de aliança com o seu povo. É, mas não porque esse perdão foi gratuito para ele. O Senhor aqui comprovou pelo preço terrível de sangue de seu servo, embora seja gratuito para nós. Esse perdão teve um custo enorme para Deus, conforme nós sabemos muito bem. Bom, em Isaías, quando lemos, né, lá resumiu o evangelho no Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo Testamento. Não havia uma salvação pelas obras na Antiga Aliança, é, a ser substituída pela salvação, pela graça, na Nova Aliança. Desde a promessa do libertador para Abraão, ou seja, para Adão e Eva, em Gênesis 3.15, é, sempre houve apenas Deus e é vida eterna em Cristo, Jesus nosso Senhor. É, desse antigo testamento aqui, né, que realizou as façanhas, numa, numa busca inútil pela vida eterna, até as atrizes modernas creem na reencarnação das pessoas e têm procurado caminhos de salvação. Mas todos são instrumentos. Elas é, precisam conhecer o que Jesus realizou por elas na cruz. Bom, para finalizar aqui, sabemos que a salvação ela é gratuita. Mas não há nada que possamos fazer para mantê-la. Nossas obras jamais serão boas ou suficientes para nos salvar. No entanto, a salvação pode custar tudo. O que isso significa para você?
2: Olá. A todos, hoje vamos comentar um pouquinho sobre a segunda-feira, 8 de março, Pensamentos e Caminhos Elevados. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 55, versos 6 a 13. Deus disse que seus pensamentos e caminhos são mais elevados que os nossos. O que isso quer dizer? Isso significa que Deus não vê como nós vemos e Deus não pensa como nós. Deus, o Criador do Universo, no qual até as coisas mais simples contêm mistérios, e a nossa mente não pode entender é um Deus cujo caminho estão além do que podemos sequer começar a compreender. Portanto, diante do conhecimento de sua infinita superioridade, para nós deveria ser mais fácil receber com humildade a sua ajuda. Isaías capítulo 55, do verso 6 a 9, diz que o Senhor diz o Senhor que seus caminhos e pensamentos são mais altos do que nós podemos imaginar. E no contexto dessas palavras, por que, que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? De todos os grandes mistérios do universo, certamente o maior de todos é o plano da salvação. Um mistério que mal podemos começar a entender. Efésios capítulo 6, 19 nos diz isso. O fato de o Criador do Universo ter se humilhado para se revestir da humanidade, vivido em trabalho árduo e sofrimento apenas para morrer em nosso favor, em sacrifício pelo pecado, a fim de nos perdoar e mostrar misericórdia, é uma verdade que impressionará o coração dos seres criados por toda a eternidade. No nosso guia de estudos aqui na página 141 existe um comentário dizendo o seguinte, Os anjos desejam examinar atentamente o tema da redenção. Será a ciência o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Não seria ele digno de atenta consideração e estudo hoje? O assunto é inesgotável. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e sua obra mediadora ocupará a mente dos dirigentes estudantes enquanto o tempo durar. E contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará, grande é o mistério da piedade.
0: Olá, seja bem-vindo aí na continuidade dos nossos estudos dessa semana. Agora com o estudo de terça, 9 de março. Companheiros de jejum. Está lá em Isaías 58, de 1 a 8, o texto para o dia de hoje. Qual é o jejum referido em Isaías 58, 3? É a sexta pergunta da semana. Esse jejum deve ser o jejum do dia da expiação. O único jejum ordenado por Deus. Isso é confirmado em Isaías 58, 3, pela expressão análoga, nos humilhamos, afligimos a nossa alma, segundo a revista atualizada, que segue a terminologia de Levítico. Humilhar-se, afligir-se, refere-se a várias formas de abnegação, incluindo o jejum. O contexto do dia da expiação explica o mandamento de Deus. Ergue a voz como a trombeta. Essa espécie de trombeta de chifre de carneiro chamada shofar deveria ser tocada como memorial ou lembrete dez dias antes do dia da expiação. Além disso, a cada cinquenta anos, no dia da expiação, ela devia anunciar o início do ano do jubileu, o ano da liberdade. Na sétima questão, Isaías 58, de 3 a 7, a pergunta é a seguinte. Do que o Senhor estava reclamando a eles? O que havia de errado com o jejum do povo? Parece que o povo esperava que o Senhor o parabenizasse por sua piedade. Evidentemente, ele tinha entendido tudo ao contrário. Praticar a abnegação no dia da expiação era expressar gratidão e lealdade a ele, no dia em que o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus para purificar o santuário e, assim, purificar cada um dos pecados dos quais o povo já havia sido perdoado ao longo do ano. Os atos do povo deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que o tinha salvado no dia do juízo e não a fim de obter a aprovação do Senhor pela piedade e devoção dele. Afinal, os pecados do povo haviam contaminado o santuário de Deus. Esse santuário tinha que ser purificado com o sangue derramado por causa do que o pecado havia feito. Na pergunta de número 8 fica aqui a reflexão. Uma das lições cruciais desses textos é mostrar a diferença entre ser meramente religioso e ser verdadeiramente seguidor de Cristo. Como vemos a diferença nesses textos? Enfrentamos o mesmo perigo apresentando nossa, né, apresentado nesta passagem, isto é, crer que nossos rituais religiosos, de alguma forma, revelam que estamos realmente obedecendo ao Senhor como Ele nos pede?
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março. O título da nossa lição de hoje é Jejum para Contendas. E o texto base para o nosso estudo está em Isaías. É importante que você leia Isaías 58, de 1 a 12. Muito bem. Dez dias após o toque da trombeta ter lembrado o povo de Deus que o Senhor era aclamado seu rei no dia da expiação, quando a humildade da nação, por meio de sua abnegação, devia confirmar sua lealdade a ele como rei. O profeta levantou a voz como uma trombeta para declarar que o povo estava se rebelando contra ele. Bem, leia Isaías 58. Contudo aqui, qualquer um pode ser religioso e passar por rituais religiosos. Mesmo os rituais certos na hora certa com todas as fórmulas corretas, mas o Senhor não deseja apenas isso. Examine a vida de Jesus. Por mais fiel que ele tenha sido aos rituais religiosos de seu tempo, os escritores dos evangelhos se concentram muito mais em seus atos de misericórdia, como cura, alimentação e perdão aos necessitados, do que em sua fidelidade aos rituais. O Senhor busca uma igreja, um povo que pregue a verdade ao mundo, mas o que mais atrai as pessoas à verdade, como ela é em Jesus? Bem, o que atrai é a estrita adesão às leis alimentares ou a disposição para ajudar os famintos? Ou o descanso estrito no sábado ou disposição para gastar o seu tempo e energia ajudando os necessitados. É muito importante esse tema.
2: Olá, hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 11 de março, Um Tempo para Nós. O nosso texto, texto básico está em Isaías 58, verso 13 e 14. Isaías discutiu um pouquinho aqui sobre o sábado, mas existe uma relação, e o que isso tem a ver com o contexto do dia da expiação dos versos anteriores? Aqui no, no capítulo 58, de 13 a 14, nos diz que, porque assim como no jejum, o princípio do sábado é o fazer com alegria a vontade de Deus e não a nossa. O dia da expiação anual era um sábado cerimonial, e esse sábado especial era como sábado semanal, em que era proibido todo tipo de trabalho. Portanto, conforme reconhecida pelos pioneiros adventistas do sétimo dia, a regra de que o período de descanso do dia da expiação durava de uma tarde a outra nos informa que ocorre o mesmo em relação ao sábado semanal. Semelhantemente, embora o contexto primário aqui de Isaías 58, e 14 seja o sábado cerimonial do dia da expiação, sua mensagem também se aplica ao sábado semanal. Isaías 58.13 nos diz algumas características de como deve ser o dia de sábado, como podemos tornar nossa experiência sabática parecida com o ideal apresentado nesse verso. E além disso, ao pensarmos o que o sábado, represe o que o sábado nos representa, porque ele deveria ter as características descritas no texto de Isaías 58.13. Muito bem, o sábado deve ser um dia prazeroso, devemos buscar os interesses de Deus e dos outros nesse dia. Isaías 58 trata de três temas principais, a abnegação, bondade social e o sábado. Qual é a relação entre eles? Primeiramente, os três temas envolvem concentração em Deus, em suas prioridades e o reconhecimento da nossa dependência dEle. Em segundo lugar, ao realizar essas três coisas, o ser humano busca a santidade ao imitar a Deus. Isso está em Levíticos 19, verso 2, que na forma de Cristo se humilhou, Filipenses 2,8, e demonstrou bondade abnegada, João 3,16. Cessou o trabalho no sábado, no fim da semana da criação, Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, e Êxodo capítulo 20, verso 11.
0: Olá, seja bem-vindo na sequência e final dessa, dessa semana da lição 11. Já na sexta-feira, 12 de março, o nosso estudo adicional. Ele está baseado no livro A Ciência do Bom Viver, página 206. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem que ser desenvolvido. Nas paredes de nossa casa, nos quadros, na bobília, devemos ler. Recolhe em casa os pobres e desabrigados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler. Veste o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado. Reparte o teu pão com o faminto. Perguntas para consideração. Primeira, por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Estamos trabalhando por algo que não satisfaz? É fácil cair nessa armadilha? A segunda questão. Se a abnegação, a bondade e o sábado eram importantes no dia da expiação, Serão importantes também no dia da expiação do fim dos tempos, quando a trombeta do jubileu sinalizará a libertação na volta de Cristo? Terceira questão. O que Isaías quis dizer, dizer que devemos deixar de fazer nossa vontade no sábado, mas ao mesmo tempo devemos chamar o sábado de meu prazer? Como fazer as duas coisas? E o resumo final da lição... Em Isaías 55 e 58, o profeta exortou o povo a abandonar seus pensamentos e caminhos e voltar a Deus, cujo ideal para a felicidade dele era muito superior ao do próprio povo. O Senhor teve misericórdia e insistiu que os que foram perdoados também fossem misericordiosos, em harmonia com o espírito do dia da expiação e do sábado, pois o dom do perdão divino, se for realmente recebido, transforma o coração.